0: Olá, seja bem-vindo ao Gestão no Divã. Nosso tema de hoje é Habilidades, a chave para conectar profissionais com oportunidades. E neste episódio eu convidei Priscila Bittencourt, grande profissional com cases de sucesso valiosíssimos para compartilhar aqui conosco. Ela é sócia na Singular RH, uma empresa especializada em recrutamento e desenvolvimento de profissionais de alta performance. Uma profissional que tem projetos enormes, com grandes aprendizados, que vem para compartilhar conosco com dicas valiosas. Quero conhecer um pouquinho também de uma experiência dela, que navegou de Portugal até a Rússia, para se conectar com suas habilidades, os seus potenciais. Vem para cá, Priscila, tudo bom?
1: Muito obrigada pelo convite, Marcela. Estou muito feliz de estar aqui conversando com o seu público. Eu tenho certeza que vai ser uma rica experiência de troca, onde a gente vai poder compartilhar valiosas dicas para quem
0: está escutando é, todo o nosso podcast. E a gente trouxe aqui hoje essa temática de reacender, tomar posse dessas nossas habilidades, de como é que a gente coloca essas ferramentas que a gente carrega nesse mercado, nesse momento, cheio de desafios, mas também cheio de oportunidades. Eu sei que você teve aí algumas experiências que a gente poderia navegar um pouquinho dentro delas, como, por exemplo, que história é essa de que você foi se reconectar e que fez uma rota aí de Portugal até a Rússia. Me conta um pouquinho dessa
1: história. Claro, conto sim. É, em 2014, eu tive a oportunidade de ir de Portugal até a Rússia em 90 dias uh, e empreender as minhas habilidades em cada país que eu passei. Foi algo bárbaro, uma experiência ímpar e até me faltam palavras para descrever e algo que foi, assim, surreal foi que eu pude contribuir com muitas vidas. Eu tive a oportunidade de ajudar e ser também ajudada por 46 pessoas em 10 países. É, acho que a melhor palavra para definir isso realmente é singular como a, a minha empresa. Foi único, e, sem dúvidas, durante essa viagem, eu pude me reconectar com a minha identidade, com o meu potencial, saber, de fato, que uh, os nossos talentos, eles não, não estão unicamente dentro de uma caixinha, de uma área, de um segmento, mas sim que você pode utilizá-los, você pode contribuir e gerar resultados é, em infinitas situações. Não existe ali uma limitação para sua realização.
0: E é muito bacana você trazer isso, porque, nesse momento, muitos profissionais estão tentando se reconectar com, com as suas habilidades, com, a, com essa caixinha mesmo de ferramentas. E eu imagino que você deve ter tido algumas surpresas ao longo dessa sua trajetória, desse seu projeto entre esses países, e que provavelmente acabou se Descobrindo muitas habilidades que você desconhecia, é isso mesmo? Com
1: certeza! É, eu iniciei a minha carreira dentro da, da área construtiva, trabalhando principalmente com, com tecnologia para áreas como área de finanças. E durante essa viagem eu entendi que eu tinha habilidades... É, de transmitir conhecimento, então, que eu poderia é, dar aulas, ser uma multiplicadora ali de informações, é, descobrir também uma, uma habilidade, um olhar muito clínico dentro da esfera de design, então, é, hoje, dentro da consultoria, todos os materiais são criados por mim, é, e eu tive a oportunidade de é, ajudar pequenos empresários nessa viagem com essa expertise que eu, eu nunca tinha olhado com tanto carinho é, e assim algo que, que foi bem curioso é que antes de iniciar essa viagem eu pensava que o meu caminho, a minha trilha ia ser de fato desenvolvido é, dentro da esfera da tecnologia e Hoje eu percebo o quanto a área de recursos humanos está conectada à tecnologia, a todo tempo a gente precisa utilizar soluções, e eu sei que eu amo trabalhar com pessoas, eu, eu tinha já uma, uma facilidade é, de me relacionar com as equipes é, dentro de TI, mas hoje eu vejo o quanto essa habilidade impulsionou a minha jornada e que eu posso contribuir e muito com o desenvolvimento de talentos. Isso é bárbaro. Foi, de verdade, uma transição de carreira é, bem estressiva no término da viagem e eu, eu bato na tecla que cada profissional precisa conhecer de verdade a sua identidade para poder explorar com qualidade seus pontos fortes. E eu tenho certeza que você, ouvinte, tem muitos pontos fantásticos, né? Que a sua caixinha aí de talentos, é, ela é grandiosa e que talvez tenha alguns talentos que estão aí empoeiradinhos e você precisa olhar com mais atenção
0: e carinho para poder potencializar os seus resultados. E esse ponto, ele é muito importante a gente... Trazer isso para alguns profissionais que nesse momento se encontram assim imersos em, em um oceano de dúvidas, de preocupações, considerando que tudo foi perdido, aquele, aquele grande medo de que toda a evolução, que todo o investimento que ele fez em carreira diante desse cenário atual foi tudo jogado por água abaixo mas que a gente possa reativar isso, né, Priscila? Porque nesse cenário de pandemia a gente tem visto, eu tenho observado de cá, imagino que você também, muitos profissionais Sim. com energia baixa, com dificuldade de posicionamento, com dificuldade de se reconectar com o seu poder interior mesmo. E isso está agravando a conexão entre bons profissionais com boas empresas e oportunidades
1: com certeza, Marcela. É, nós sabemos que a situação ela é delicada, ela é sensível e complexa e que as adversidades elas são latentes na, nas nossas vidas é, pelo cenário da pandemia. Mas eu quando quando eu falo com um talento, com um profissional, eu tento sempre ajudá-lo a resgatar a sua real identidade, para que ele consiga ali performar com qualidade durante uma entrevista. E é muito recorrente, né, nesse momento, é, pro, conversar com profissionais que tem ali um currículo fantástico, uma, uma jornada realmente linda, é, que foi construída, com certeza, com muito, muito carinho, com muito esforço, e que no momento da entrevista... Por causa de todas essas incertezas, né? O, o medo acaba sendo é, o único a falar. Então, é. imagine o seguinte, Marcela: é, o como, como é triste você é, estar paralisado por todo por todo medo e isso te afastar de uma grande oportunidade. Isso realmente é terrível e o nosso papel dentro da consultoria singular é de ajudar o profissional a se, a se reconectar então durante as entrevistas a gente é, conduz de forma é, agradável para que o, o, o talento ele se sinta num ambiente confortável para dividir aí a sua jornada profissional então, a gente faz um momento de quebrar o gelo para que a entrevista flua mas nós sabemos que não é isso que ocorre em toda entrevista, né? normalmente a pessoa, é, o recrutador, ele assume um papel de avaliador unicamente e isso é, separa, né? rompe essa conexão que precisa ser muito sólida e genuína para que a gente entenda como esse profissional, como esse talento ele pode agregar e como ele pode é, se envolver com os desafios da organização.
0: E esse é um momento para nós voltarmos para a casinha mesmo e ter aquele cuidado todo especial com a nossa energia, com a nossa saúde mental. E na, mais do que nunca a gente precisa aproveitar o momento para conectar com esses conhecimentos. Nós nunca tivemos tantas oportunidades, Priscila, de aprendizado como nós estamos tendo agora, sem custo, cursos online, é, mentorias, lives de todos os jeitos, com profissionais de todas as formas. Mas é preciso que a gente busque as estratégias que a gente consiga. Porque, como eu sempre falo, é como se fossem rádios de frequências. Nós funcionamos como rádio. E as oportunidades estão lá fora, elas existem a todo instante. Mas quando a gente está imerso dentro de um cenário de caos, a tendência da nossa mente é que ela estreite a nossa visão e direcione principalmente para aquilo que nos remete mais sobrecarga e ao, algum, algum movimento de eu preciso me defender de algo, eu estou Sim. sendo atacado de algo. Você sabe que isso pode acontecer, mas que nesse momento muitos profissionais de fato, sofrem silenciosamente, sem saberem como buscar. E é por isso que a gente vai trazer aqui é, muitas dicas para como direcionar para quem estiver nesse momento. É, mas, assim, falando um pouquinho desse autoconhecimento, dessa inteligência emocional, é, o que você poderia contribuir com esses profissionais nesse momento?
1: Bom, é, primeiro aspecto. Nunca foi tão importante o autoconhecimento. É, a gente fala com muita frequência dentro das organizações sobre é, cursos de sistemas, né, o hard skill, mas nunca foi tão importante que os talentos eles se dediquem a se conhecer, compreender aí todas as suas habilidades, como eu comentei nessa cestinha aí é, de ferramentas, e também conhecer ali seus pontos que são mais sensíveis. Então, quais são aquelas características é, que você precisa trabalhar, ou até mesmo mitigar os impactos dela dentro da sua carreira? E Outro aspecto que você trouxe, que é essencial, é a importância da inteligência emocional. Porque uma coisa é um fato, né? Nós estamos vivendo no cenário de pandemia, ponto. Isso é uma verdade. Sim. É... Só que, sabendo disso, eu preciso é, refletir como... Eu posso lidar com todo esse cenário da melhor forma possível. Como eu posso amenizar os meus medos? Como que eu posso trabalhar a minha insegurança dentro dessa esfera? Como que eu lido com toda essa com toda essa chuva de emoções é, causadas por toda essa incerteza? Então, através do autoconhecimento, através do entendimento das suas emoções, do seu perfil, de como você organiza a, as informações na sua mente e como você lida também com, com seus pares, com os desafios. Daí você constrói uma massa é, sólida de informação e ao mesmo tempo é, é, flexível para que dentro de qualquer adversidade... Você já, já entenda como o seu corpo reage, como a sua mente é, reage diante de um determinado
0: estímulo. E é, algo que também. É, é muito Desculpa. interessante, assim, só, só te cortando, para a gente não perder essa linha, claro. Silas, aqui, deixar claro que nesses momentos de grande estresse e interpretação de caos na vida das pessoas, três principais medos emergem, né? são ativados. Uhum. Então, e trazer isso para esse profissional nesse momento para que ele entenda em qual situação ele mais está conectado pode ser para ele conseguir destravar N motivos por ele estar se sentindo da forma que ele está. Então, os três principais medos que nós, como seres humanos, temos, mas que nesses momentos alguns afloram, é aquele famoso medo de ser preterido, de ser humilhado. Quantos profissionais nesse uhum. momento estão dentro das organizações ou estão desempregados? e sentem aquele aquele medo de serem rejeitados né então deixam de se conectar com boas oportunidades deixam de usar um pouquinho da sua da sua habilidade com um certo receio a gente tem o um outro medo que é o medo de perder o status quo aquela sensação de que poxa eu investi minha carreira 15 anos, 10 anos, já investi em tantos cursos, tantas formações, a sensação que eu tenho agora é que eu perdi tudo ou que eu vou ter que renegociar, mas deixando tudo isso para trás. E o outro famoso medo, que é o medo do, de perder o controle da situação. Então, se eu não consigo controlar a situação, é porque eu estou sendo controlado por ela, então tudo isso está perdido. Você percebe aí, no, no, nos profissionais que vocês lidam, esses receios, esses medos ativados?
1: Com toda certeza. Com toda certeza. É, e fica claro o motivador desses medos, né? É, toda essa pressão social, toda essa pressão é, e esse receio de poxa, fui, fui desligado, como a minha família vai me perceber? É, como eu vou dar continuidade à minha carreira, sendo que dentro desse momento de, de pandemia é, não existem oportunidades? E, assim, muitas pessoas têm essa mentalidade de escassez.
0: Sim, muita.
1: Porque, sim,
0: as vagas
1: em muitas organizações foram enxugadas, mas sempre vai existir alguma oportunidade. Você ainda não explorou todas as possibilidades. Por que que você já definiu, já rotulou que não existem mais vagas? Sabe? É, isso ocorre muito, muito, muito. Tem profissionais incríveis que eu tenho a oportunidade de entrevistar todos os dias, que eles trazem, né, para a mesa um discurso é, derrotista, um, um discurso de que é, eu por favor, me contrate, porque eu estou numa situação muito difícil, sabe, todo mundo está num, num momento diferente na vida, né, com esse cenário de pandemia, isso está claro para o recrutador, é, esses aspectos que são sensíveis à sua pessoa, é, dentro da sua dor, eu, eu entendo a importância disso na sua vida, mas durante o momento da entrevista, que o recrutador quer de fato buscar em você. Como você soluciona problemas? Como você é, está preparado para aquela oportunidade? Quanto você pode contribuir e também é, se desenvolver dentro de uma jornada é, profissional nessa organização?
0: E o quanto ele, ele consegue fazer a gestão das próprias emoções, porque no ambiente corporativo exato. ele vai ter que lidar com isso também. Exato, exato. Ele quer entender
1: também se você, é, emocionalmente falando, né, está preparado para lidar com todos os desafios que a organização propõe. Porque se no momento da entrevista você já traz... É, esses pontos sensíveis, pertinentes a, a, ao seu tempo de vida, né? o que o está que acontecendo ali na sua vida, você acaba retirando ali um tempo precioso da entrevista que você poderia estar tá mostrando o quanto você é incrível como profissional. É, mostrando que você está apto é, fisicamente, emocionalmente... É, e também falando né, sobre a parte das habilidades, é, o quanto você tem insumos para agregar valor dentro da, da corporação. E, de fato, a contratação aí da sua pessoa vai ser um grande marco dentro da, da companhia, vai ser um investimento correto né, dentro da, da estrutura da empresa. Que você não, não é um custo para a corporação, mas sim que você é uma pessoa que está vindo somar, trazer valor, incrementar ali é, a estrutura como um todo. E você vai saber ganhar com as diferenças é, da equipe, que você sabe escutar, que você sabe é, desenvolver coisas fabulosas. Então aproveite o momento da entrevista para colocar na mesa realmente quem você é. Porque você é tão incrível? Porque você é uma pessoa que é, tem ali total condição para aquela
0: é, vaga em especial. Até porque, Priscila, do lado de cá eu tenho visto muito isso lidando com os empresários o empresariado também tem medo o empresariado também tem suas questões complicadas, está cheio de decisões complexas para tomar, as organizações estão uhum. sensíveis e ninguém está tá com uma bola de cristal para saber exatamente o que fazer, está todo mundo testando, se permitindo falhar, Sim. a vulnerabilidade nunca foi o assunto tão da hora né, de se mostrar vulnerável, uhum. que não quer dizer fraqueza, que não quer dizer... É, sim. menosprezar ninguém mas essa vulnerabilidade eu acho que é o que nos conecta, porque quando você está diante de uma empresa um profissional em que ambos se mostram como realmente são estão uhum. se sobressair diante de um momento desafiador mas se valendo de uma energia positiva, uma energia que nos conduz para frente, isso conecta as pessoas
1: sim sem dúvidas é como você muito bem trouxe, para os empresários, é, sem dúvidas a crise afetou muito o, o negócio como um todo. Então ele sabe que do outro lado, né, falando do profissional que está pleiteando uma vaga, que também existem ali dificuldades, porque ele também foi afetado, né? Todos, em alguma escala, é, foram afetados com com a pandemia e nesse momento a atitude positiva, a comunicação construtiva ela nunca foi tão importante. No momento da entrevista a sua atitude positiva, de fato você mostrando que sim os problemas existem, sim é, a gente está num momento difícil, mas o que a gente pode fazer hoje para resolver sabe? Você mostrando esse tipo de atitude, você já vamos dizer assim, se fosse ranqueamento, você já foi nesse momento, né, por apresentar essa atitude positiva, você já foi lá para cima dentro da, da avaliação ali para aquela vaga. E a e gente se a falou sua
0: comunicação, perdão. Sim, pode falar. Não, e se sua
1: comunicação ela for construtiva de ponta a ponta, então você é desde o início da entrevista, é, colocar de uma forma clara que tudo que você foi realizando, você trouxe resultados e você com qualidade e muito cuidado e tato, por trazendo esses resultados e colocar né, que você está disposto a trazer também, a contribuir com novas ideias, com, com possibilidades, com a sua habilidade, com a sua é, fome de fazer acontecer poxa aí dentro desse ranqueamento aí que a gente está fazendo mentalmente aí sem dúvidas você vai para a primeira posição sabe, porque é a combinação de todas essas coisas que o recrutador está olhando, ele quer saber quais são os seus conhecimentos, a sua habilidade técnica, se você emocionalmente tá capacitado, né, está capacitado está dentro para lidar com os desafios e, e por último e não menos importante, como que você é, pode resolver ali a, o problema, enfim, a, a demanda que fez com que essa vaga, essa oportunidade surgisse. Então o casamento dessas coisas faz com que você conquiste o tão sonhado sim, a mudança de jogo aí para a sua
0: vida. Muito bom, Priscila Muito. Olha, a gente ficaria horas e horas Falando desse assunto Porque a gente sabe o quanto tem profissionais E pessoas buscando uma luz No fim do túnel Uma orientação é, Uma informação mais precisa Para sobressair esse momento nós vamos fechar, Eu gostaria que a gente fechasse aqui pelo menos três dicas assim, que você poderia deixar para os nossos profissionais que nos escutam, que eles também possam compartilhar com outras e outras pessoas que também precisam para a gente conseguir vencer mais essa etapa e as próximas e as próximas, porque nós estamos aqui juntos para compartilhar e nos apoiar. Diga aí. Show!
1: Primeira dica invista tempo se conhecendo, e para se conhecer, uma ferramenta que eu super indico, é que você procure um assessment como o MBTI, ou até mesmo, tem um livro super bacana, chamado Descubra os Seus Pontos Fortes, é, nele, no final, você tem um códigozinho para que você faça online também, um, um teste, para você conhecer aí os seus cinco pontos fortes e e no livro tem todo um passo a passo para você utilizar o melhor dos seus pontos fortes. Isso é bárbaro, bárbaro. Uh, segunda dica, independente da sua área, saiba que a tecnologia, ela é importante. Então, uh, mesmo que você seja, não sei, uh, costureira... Olhe quais são as tecnologias da sua área? Como que você pode fazer é, o seu trabalho de um jeito mais é, fácil? E, ao, ao mesmo tempo, aumentando a qualidade do seu serviço. Então, a tecnologia, ela nunca foi tão importante nas nossas vidas, né? A gente viu aí um movimento no início da pandemia, onde professores Sim. que estavam é, acostumados com as suas lousas, com giz tiveram que se adaptar e hoje estão indo para plataformas digitais para transmitir conhecimento então é, desde já para ontem, se você não parou para elencar quais são as tecnologias que facilitam a sua vida dentro da sua área de atuação corre e começa a analisar isso e terceira dica assim de ouro é, mantenha-se conectado. Então, nesse período de distanciamento social, nunca foi tão importante você separar, reservar um tempo para fazer uma ligação para um amigo querido e poder conversar. É, nunca foi tão importante que você, através das redes sociais, mantenha contato com pessoas queridas e também fomente aí o seu networking. Por que isso é tão importante? Primeiro, para a sua saúde mental. Então, ligar para aquele amigo, contar como foi seu dia, pedir um conselho, é, ligar a câmera e conversar ali com, com pessoas da sua equipe ou ex-colegas de trabalho, sabe? Isso nos ajuda é, dentro desse processo de, vamos chamar assim, de higienização mental. Isso nos conecta e vai que essa pessoa que você contatou não está procurando dentro da empresa que atua alguém com as suas características, hein? Talvez a oportunidade que você esteja buscando no mercado e mandando currículos, enfim, para tentar chegar lá, ela esteja com uma pessoa dentro da sua rede de relacionamento. Então, mantenha a sua rede aquecida. Fale com as pessoas, tire dúvidas. E, com isso, é, ainda vem o bônus de estar mais próximo é, de pessoas que fazem a diferença na sua vida.
0: Muito bom, Priscila. Muito, nossa, fantástico. É, de cá, também, a minha cabeça assim, abre com várias possibilidades. Eu acho que a gente precisa é seguir dessa forma e quanto mais a gente conversa, conecta, a gente vai acessando novas possibilidades que estão disponíveis no nosso agora, a nossa energia muda, a nossa motivação dá, uma, né, dá um up, eu acho que a gente precisa muito disso. Quero te agradecer imensamente pela parceria, pela disponibilidade de estar aqui, que a gente tenha próximos e próximos eventos como esse e que a gente continue. Muito obrigada mesmo.
1: Imagina, eu que agradeço é, pelo convite, pela disponibilidade de poder aí me ouvir e também quero agradecer aí todos os ouvintes e, poxa, se você está procurando uma oportunidade, lá na Singular a gente tem trabalhado várias, então acompanha a gente nas redes sociais e quem sabe logo mais a gente não esteja te acionando para uma entrevista e um pouquinho depois te contatando para dar o mais precioso sim é, nesse período. Então, eu, de coração, quero desejar a todos os ouvintes muito
0: sucesso e que para ontem vocês estejam celebrando uma nova posição. Sucesso, pessoal! E vamos em frente. Muito obrigada. Eu sou Marcela Barros e esse foi o Gestão no Divã de hoje. Até o próximo!